0: Olá pessoal, começamos hoje o nosso primeiro podcast para falar sobre logística. Né? Hoje estamos com a Andrea e com o Jorge, é, vamos ter vários podcasts que a gente está com ideia de ter vários assuntos para falar sobre logística, tem muito assunto para a gente falar. E como é o nosso primeiro podcast, vamos explicar um pouquinho do que a LMX pode fazer para vocês, o que, que a gente atua, o que, que a gente pode agregar na operação de cada cliente, né? Então, a LMX é um operador logístico, hoje nós estamos em, atualmente, dois estados, temos armazéns em São Paulo e Santa Catarina, né? Hum. Temos ali, mais ou menos, hoje, uns 20 mil metros de armazém de metragem, né? nos somando as três unidades. O... Nossa experiência hoje é bastante e-commerce, Atacado que a gente fala, então B2B, B2C, a gente consegue fazer as integrações, né? tudo que o cliente precisa para poder fazer a, a sua operação logística mais rápido, no tempo que ele precisa, na qualidade que ele tem que entregar para o cliente dele. Esse é o nosso foco, né? a gente sempre olhando para a logística, o que, que a gente pode melhorar no processo de cada um, onde que a gente pode atuar dentro da empresa deles. A gente é um pedaço e a gente brinca um pedaço da empresa de cada cliente. Né? Então, a gente sempre customiza a operação. Então, cada cliente é um cliente que eu falo. né? O Jorge, André, a gente senta na operação. Então, antes de começar qualquer cliente, a gente analisa, olha, vê o que realmente precisa na operação. Então, cada operação é uma, né? A gente brinca que são várias LMX dentro da LMX, né? Cada, cada cliente é de um formato, né? Não adianta a gente querer falar que é todo mundo igual, porque cada um tem uma necessidade. Então hoje, como é nosso primeiro podcast, a gente está com o Jorge, com a Andrea. O... Vamos falar um pouquinho, né? bater um papo de como começou a empresa, de como a gente decidiu montar essa empresa, né? quais são os nossas... nossos inícios. Né? Eu acho que quando a gente sentou para decidir montar a empresa, foi mais ou menos isso, uma mesa, a gente tinha uma necessidade de um cliente. E esse cliente, a gente falou, putz, como a gente vai poder ajudar ele e, e, e atuar dentro da, da operação? Então, a gente foi aí que a gente começou numa mesa sentando e falando, vamos montar um, uma logística para atender essa, essa, essa operação. Né? A Andreia veio com o cliente, que ela é, é. é pai de vendas, então ela falou, ó, oh, estamos com essa necessidade, o que, que vocês acham dessa ideia? Né? Se puder dar foi uma... Bem...
1: É, não, foi bem interessante, né porque era um cliente americano, que não falava português, né? Não, americano não, é de Amsterdã. Holandês, não é? Holandês. Não falava português e estava montando a operação no Brasil, não tinha nenhuma estrutura. Era uma empresa relativamente pequena para os operadores logísticos, então, na época, ele não tinha, ele não conseguia. Né? A dificuldade dele era encontrar um operador logístico que falasse dois idiomas. É, que o sistema pudesse atender ele no idioma inglês e que ele pudesse é, fazer o controle de lá, de toda a operação aqui, com um volume pequeno, né? Porque o volume dele realmente era pequeno no início. E aí é, ele teve essa dificuldade, acabou recebendo uma indicação é, da gente, num, de um outro business, e quando ele apresentou, aí sentamos, falando, olha, a gente tem isso aqui, como que a gente vai atender, né? Não era tão difícil, olhando em termos logísticos, 20 SKUs, mas para uma empresa que ainda não estava se formando, era algo desafiador. Aí o Jorge foi essencial, né? Que aí eu falava, Jorge, eu entendo aqui, ó, mais ou menos o que ele precisa, né? Mas saber como fazer mesmo, pôr a mão na massa. E aí o Jorge topou, né, Jorge?
2: Isso, é onde eu entrei. <risos> eu sou Jorge Sacramento, tô na área já há 19 anos, não vou revelar minha idade, né? Mas <risos> vai ficar um ponto aí, e foi onde eu recebi o, o, o convite né, da, da Andréa. Conheci a Andrea com uma amizade em comum que a gente teve. E aí veio o Robson e a gente veio essa demanda da Andréia a gente teve lá um, um cliente para iniciar com a LMX Logística.
1: O bom é que eu já conheci o trabalho do Jorge, né? A é. gente indiretamente trabalhava junto. Então foi um negócio que facilita muito né a gente confiar é, nas pessoas que trabalham com a gente. Hoje a LMX conta... Né, com bastante gente, a gente cresceu muito. É uma operação... O Robson fala de dois estados, mas aqui eu estou bem louca para começar um terceiro estado, a gente está buscando cliente para ir lá para o Nordeste, yes. então com certeza vai vir novidades da LMX. E... Até o
2: meio do ano com certeza a Até gente já... Até o meio
1: do ano a gente está lá. Né? É. Lembrando então... que
2: estamos com 11 anos né já.
1: 11 anos de empresa, é isso aí, é muito bom. E o que que eu acho que realmente fez a diferença a gente entender a necessidade do cliente. Então, quando a gente começa o nosso business ali com, a, com aquele, aquela necessidade de uma empresa que não encontrava uma solução aqui no Brasil, e aí a gente é, conseguiu se adequar e, e fazer com que ele fosse bem atendido. E dali é, começar as indicações. Né? Então a gente começou de uma forma muito simples, muito humilde, sem WMS, sem nada. Era na raça mesmo, no papel, no Excel. 300 né? posições palletes 300 posições palets administrando ali no, na forma que tinha que ser. Né? É, isso fez com que a gente tivesse uma visão muito diferente do que a gente é, olha hoje. Né? Porque hoje a gente consegue se adaptar. Então, essa flexibilidade que vem, ela vem dali. Né? Vem do nosso início, do quanto a gente tinha que escutar o cliente, olhar a necessidade dele, pegar a nossa experiência de logística mesmo e falar, olha, o caminho é esse ou o caminho é aquele. E muitas vezes a gente também muda no meio do caminho. Né? Às vezes a gente inicia uma operação e fala, olha, se a gente fizer umas adaptações vai ficar melhor. Então, é, eu acho que dá...
0: É, na verdade, a gente sempre fala que a gente sempre está mudando, né? Então, a gente monta uma operação cliente, ah, ficou perfeito, daqui a um, dois meses a gente fala, putz, vamos ter que melhorar aqui para a gente conseguir ganhar o tempo ali, a produção que você precisa, ou ele mesmo também altera, né? Conforme vai passando, o perfil de cada um vai mudando e aí a gente vai tendo que se alterar também crescimento
2: do cliente do
0: Isso, bem. então a gente é bem customizado. Então, a
1: gente deu, da sorte, né? Os clientes crescem com a gente, então isso faz a gente crescer também. Além da gente Sim. ganhar novos clientes, a gente está sempre é, crescendo com os clientes. <risos> e o que hoje, trazendo um pouco o tema do custo fixo e variável, eu acho que antes até da gente falar disso, entra a flexibilidade, né? Porque a, a primeira vantagem, sem ser Uh, olhando para o importador, ou para o cliente ou para o distribuidor, ele tendo um custo fixo e sendo uma operação fixa, ele perde, ele perde muita flexibilidade. E hoje na logística o que a gente precisa é ganhar tempo, ficar mais perto do cliente. Então, eu acho que isso, o operador acaba auxiliando muito o cliente a ter essa flexibilidade.
0: Isso é que a gente sempre fala, né? Quando a gente fala do custo fixo e variável, né? Hoje, por exemplo, ah, tô com uma operação, eu tenho um armazém meu ou eu tô com, né, um espaço físico que eu pago, se eu tiver lá 100 posições ou 500 posições, eu vou ter o mesmo custo fixo, né? Então, quando a gente tá no operador, não, né? A gente tem os módulos dentro, né? Todos os nossas unidades estão dentro de condomínio, é, a gente prioriza estar dentro de um condomínio porque a gente consegue crescer conforme a necessidade de cada um. né Então, por exemplo, ah, a gente tem um caso, nosso cliente apareceu e falou, ah, tenho 300 posições, esqueceu de avisar que tinham 12 containers parado no porto. né Então, quando de repente ele trouxe para a gente a mercadoria, a gente falou, mas espera aí, você mais que dobrou e a gente conseguiu atender... Lógico, a gente tem uma organização que a gente pede para fazer, não é normal acontecer isso, mas acontece. Por exemplo, ah, cresci, consegui fazer uma importação boa, porque a gente acaba trabalhando com bastante cliente de importação, mas consegui fazer uma compra num custo legal, que eu preciso receber rápido essa mercadoria. Se você tiver engessado dentro de um lugar, você não vai conseguir. Dentro de um operador, você consegue. Então, aquele mês você paga um pouco mais, e nos outros meses você paga um pouco menos, que eu acho que a ideia é essa. Né, você tem o custo fixo e variável. Então, você tem um custo variável, um mês eu paguei um pouco mais, os outros eu paguei um pouco menos, e na média do ano, a ideia é você sempre estar tá reduzindo o seu custo ali, né, do que você ter os funcionários, ter toda essa análise. E quando a gente fala de custo fixo e variável, eu acho que a ideia é essa, né, a gente pensar um pouquinho do que a gente está tendo de custo que você não consegue mudar durante os meses e no, no operador não, no operador você consegue
2: variar, né. E é, aí, eu acho que um ponto importante também é que ele vai focar, né, na, no business dele, e a gente vai ficar focado na área de logística ali, pensando muito no, no, na estratégica de distribuição, separação, picking pack. Isso fica por conta da logística.
1: Que é o que a gente sabe fazer, né? É, no dia dia. <risos> é, é o nosso dia a dia. Esse é o nosso dia a dia. Todo. Que
0: é o que a gente brinca, é. né? É. Você pensa no seu negócio, a gente pensa aqui no armazém, é. na logística, é. É, na parte A gente parte pensa no nosso,
2: que, que é uma extensão do negócio dele. É. é.
1: A, é. a gente é, acaba sendo o braço direito. Então... Hoje, se a gente pensa, né, o custo fixo, que acaba sendo o nosso custo fixo, então a gente tem o custo fixo do aluguel, a gente tem o custo fixo dos sistemas, das atualizações, do... Seguro. Do seguro. Os equipamentos. É, equipamento. Só que a nossa vantagem é que a gente consegue compartilhar esse custo com vários exatamente. outros clientes. Né? Então, quando a gente pega as operações né, de... Vamos dar o exemplo da operação de Itajaí, que é... 11 mil, 12 mil metros quadrados, acho que é 12, 12, 12. mil metros quadrados. É uma operação que você é, compartilha ela com N tipos de cliente. Então, ali a gente tem produto... Vai, me ajudem, né? Que eu... ah,
0: partes e peças de bicicleta, a gente tem né, utilidade doméstica, brinquedo, de brinquedo, parte okay. né, infantil.
1: Papelaria também, que tem um equipamento motor.
0: eletrônico. Linha né? de telecom. Isso também
1: e o, o bom de ter a diversidade de mercado é que você acaba tendo as necessidades são diferentes então os times são diferentes então enquanto uma operação talvez num dia está muito cheia no, no outro a outra operação não está tão cheia então facilita o nosso né é o nosso trabalho só fazer essa organização só final do mês que acaba dando bom em todo
0: mundo é não tem
1: jeito né a gente final do mês todo mundo quer bater é. a meta de vendas e aí tem que, entre, tem, tem que separar, que tem que faturar, tem que faturar.
2: É, e um ponto também é que nas três unidades a gente tem a uhum. opção do cliente abrir a, a filial dentro do nosso armazém. Isso, melhor. isso aí, quando tem clientes que vêm é de fora, da parte de importação, eles querem iniciar no Brasil, isso é um ponto bom, bem importante para quem já tem uma sala para sublocar dentro do operador.
1: Eu acho que a gente começou muito pequeno, hoje a gente tem uma estrutura legal, mas com a ideia de continuar sendo esse parceiro, né? Então, o cliente pode contar com a gente desde o início, desde, ah, eu preciso é, me organizar no ou naquele na estado ali. ou no Brasil, e a gente consegue fazer isso junto. É, isso é muito bom. E é muito bom saber que nosso time também está com a gente há muito tempo, então eles acabam tendo essa cultura muito enraizada e, e dão sequência né, ao que a gente planejou lá atrás, né?
2: É, isso, isso é um ponto bem legal, né? Que até os clientes mesmo, é, é, eles comentam sempre sobre isso, né? Que a gente trata é, o próprio cliente como uma extensão dele mesmo, e os funcionários têm esse DNA também, né? Que é da gente a tratar o cliente ali como uma pontualidade tão grande na, na operação dele, pensando bastante na operação dele e querendo agregar sempre mais na melhoria. Né? tecnologia, investimentos em coletores, sair, a gente sempre está pensando nisso.
1: É verdade. Vou trazer uma, uma <risos> ideia, eu lembro de um caso que a gente teve, é, de um cliente que, eu, eu vou lembrar mais ou menos vocês vão me corrigindo, né? ele tinha acho que 30 funcionários, uma operação de um tamanho X, eu não lembro exatamente o tamanho, e quando ele migrou com a gente, a gente conseguiu reduzir bastante. É Santa Catarina? É, aqui. São Paulo.
0: São Paulo?
1: utilidade doméstica.
0: Eu acho que era é. o. Eu não se era 20, eu... Acho que era do Marcos, a operação é, é o. É. É, ele tinha mais ou menos acho que se eu não me engano era 26 era 28 funcionários. A gente reduziu para 11. Né? Hoje a gente está no... Na... aí que você vai customizando, né? Então por exemplo vai integrando. Né? Quando a gente fala de logística, né? Ah, como é que você vai reduzir seu custo fixo e variável? A gente começa a integrar, a fazer as a todas as as pontas que ficam um pouco soltas que a gente fica olhando porque o que é... qual que é o grande ganho. Né, que o Jorge brincou, e é verdade, você pensa na tua operação, né, então você fica pensando em vender, você fica pensando onde que você vai colocar o teu produto, onde que você vai vender mais, e a gente fica pensando no outro lado, porque a gente só fica olhando, ah, onde eu consigo integrar, onde eu consigo melhorar, onde eu consigo fazer o cadastro de produto, senta com ele e fala, ó, se você vende, por exemplo, a caixa master, é de 12, as suas maiores vendas estão com 11, pô, chega no seu equipe comercial, coloca lá, compra com 12, para você também ganhar tempo, e agilidade ali na, na, para você entregar o produto. O produto Reduz vai... o custo, né? Reduz o custo, porque o frete é o mesmo valor. Porque carregar 11 e 12 é uma caixa praticamente fechada. A gente vai ter que fazer algumas travas, porque a mercadoria fica um pouco solta ali, ali a mercadoria já vai estar tá travada. Então, tem outros ganhos que quando a gente está no operador, a gente começa a olhar para poder tentar ganhar essa agilidade para o cliente. E aí, a gente consegue reduzir, porque aí a gente tem um, um WMS pensando na operação e aí ele consegue etiquetar mais rápido, fazer toda a parte operacional... Nesse caso de caixa-massa fracionada, que a gente fala, né, o, o, o picking mais rápido a gente consegue fazer com menos pessoal. Que a ideia é essa, né? É a gente conseguir trazer para um custo variável o que era um custo fixo de cada cliente. E também
2: fazer com que ele cresça. Né? É, e além do custo, ele ganha também o prazo ali, né? Que a gente separando é. com caixa-massa sem ter que manusear muito produto. Então ele ganha agilidade uhum. na separação, no embarque, uhum. na entrega.
1: E qualidade, né? Porque sabe que está certo, assim, né? Não tem. É isso, Se isso você é. tem. Você diminui todos os riscos da operação. né? Totalmente. É, eu acho que a. Há... Mas é um bom exemplo, né? Porque assim, ali fica muito claro o quanto teve de redução. Então, uma coisa é você ter um, um espaço que, ok, hoje o metro quadrado é mais ou menos parecido para qualquer pessoa. Sim, Aí sim. você tem 20, 30 funcionários numa unidade. Você consegue operar com 11 está muito claro porque que o custo variável é melhor. Além dele ser variável, ele acaba sendo melhor do que a, o que a empresa mesmo estava fazendo. Né? E com mais qualidade. Então, quando você olha para a terceirização, acho que esse é o ponto. Né? Eu terceirizo o quê? Eu terceirizo o que é, vai agregar valor na minha operação e ainda, ou, ou vai ser o mesmo custo, ou vai me ajudar em custo, mas vai me trazer para outro patamar, para outro estágio. Né?
2: Até os riscos também né, que, eles, que existem em toda operação, tipo risco trabalhista, ou isso aí também ele ele fica isento, né? Nosso contrato já engloba isso também.
0: É, a ideia é, é dar um ganho para o cliente, né? Então a gente consegue mostrar todos isso. é verdade, a gente não tinha acabado falando disso, mas é realmente, porque você acaba jogando todos os funcionários... Que a maioria, quando você tem uma operação mais robusta, que é o exemplo, por exemplo, de e-commerce, que a gente tem um carrinho de separação, que a gente consegue fazer 50 pedidos numa mesma onda de separação. Então, a pessoa sai com o carrinho, chega no final do corredor e já tem tá 50 pedidos separados. Então, ao ganho de escala que a gente consegue fazer isso, numa operação de e-commerce, por exemplo. Né? O... E assim, você faria isso, por exemplo, em. A gente brinca que faz isso em 30 minutos, cada pedido, são segundos que você faz o pedido, mas é que você faz vários pedidos ao mesmo tempo. Não, igual, não tem uma pessoa fazendo um pedido, né? Mas isso aí é um tema de outro é, podcast, outro, aí. É, outro
1: podcast. A gente está antecipando é, os temas, né? dando
0: um spoiler aí para todo mundo. Mas assim, é, é o que a gente pode ah. fazer, né? É que isso tudo, fazendo todo esse processo, é onde a gente vai fazer com que a gente fique melhor, uma economia para o cliente, porque aí a gente consegue fazer uma escala para ele. E aí ele vai reduzir. Então, ele vai tirando aquele custo fixo, que vai estar tá na, na empresa dele e vai estar tá para o variável. Então, por exemplo, a. Ah, Baixei venda, eu tô com o meu estoque baixo. Então, se, o seu custo não mantém linear, o seu custo vai diminuindo, porque você paga por posição pallet utilizada, você paga por pedido separado, né? você não tem um funcionário fixo parado olhando e falando ah, o que, que eu tenho para fazer hoje, João? Né? O que, que eu tenho para fazer? Não tem nada, não, não tem pedido para separar, vou ficar aqui parado. Então, isso você não vai ter mais. Por quê? Porque você vai pagar pelo que você efetivamente usou do armazém. Que eu acho que isso é o, mais, é o ganho principal, né? Trazendo para miúdos ali, assim, né? Sabe? É um
2: ponto importante que, assim, até na visita de ontem de um cliente, é, é tudo é muito similar, né? Então, a gente está falando da, das operações de, de Itajaí e São Paulo. Ali é, é muito parecido uma operação com a outra. Então, a parte que a gente faz de monitoramento, nas docas, ele ficou surpreso mesmo. Ele mandou agradecer, né? Que a parte de tecnologia... Ah, né? que
0: ele visitou a nossa operação de Santa é, Catarina. Ele visitou né? as
2: três, né? Então, ah, aí quando ele entrou ontem em Guarulhos, ele falou, nossa, é muito similar um com o outro. Eu até falei, olha, só muda mesmo o tamanho. Uh -huh. né? e, e, Guarulhos. As as e as pessoas. as pessoas que ele vai lidar <risos> também. Pessoas, né? E aí, o que eu comentei, que a gente sempre fala, que Guarulhos ali, mesmo sendo a matriz, é a menor é de a menor todas, de... É. mas é, é a nossa é mãezona, né? Mas, é. Não,
1: e é a mais flexível, né? Pensa que Guarulhos a gente consegue atender cosmético, consegue atender saneante, consegue, tem... Sala-cofre, quer dizer, você tem tanta, tanta variedade em Guarulhos que, para mim, ainda é a, é a operação mais, né? Mais, que a gente mais, consegue dar o
0: exemplo do que a gente pode fazer. De
1: toda, né? todas as possibilidades. Né? É, mas é interessante, acho que o que, o que fica, é, tem muita gente ainda com muito medo, né? Porque fala assim, ah, quando você tem um custo fixo, o cara sabe exatamente quanto ele vai gastar, né? Então, o que eu vejo do outro lado, uhum. que é o medo, o receio do cliente. Ele fala... Eu não consigo enxergar o custo variável. Ele tem medo de extrapolar o que ele tem de fixo. E que
2: está enraizado né? já nele. Porque está né? muito é.
1: enraizado. Só que o que é importante é colocar na ponta do lápis. né? Eu acho que quando a gente faz os estudos, a gente tenta mostrar um mês, dois meses, três meses de operação. Então, a gente não faz hoje um estudo logístico é, analisando só aquela proposta inicial e, e fazendo a conta estática daquele, daquela proposta, né? Que o cara responde um questionário e, ti, e você consegue tirar o preço. A gente consegue fazer um estudo dos últimos meses. E aí, é, isso vai mostrando o custo, porque o medo mesmo do, do, é, do nosso cliente é esse, né? Como que eu vou... Eu tenho tanta segurança aqui e ali eu não sei quanto que eu vai né, pode extrapolar, pode chegar ali 20 containers e aí eu vou ter um pico de valor naquele sim. mês, né? Mas ele não põe a conta que normalmente quando chegava o pico, ele alugava em um outro... outro lugar, ele ficava com a carga parada mais tempo de morro, em Santos, de parar... pagava demurrage. Então são essas coisas que a gente tenta sim. trazer para falar, não, é uma, é uma forma de realmente né, é uma redução de custo, né? Sim, não, tem, não tem como.
2: É, tem que apresentar ali desde as entradas, né, onde ele ganha, ganha bastante vantagem na parte de operador, porque ele não precisa se preocupar com pessoas para ficar descarregando o container, né?
0: Sim, sim. Isso
2: é espaço para fazer toda essa movimentação, que a gente fala até montagem de pallet, verticalização, empilhadeiras, isso aí ele não vai se preocupar com nada disso. Então isso aí, na parte operacional ali, ele ganha um, é muito grande mesmo. E na, na parte de custos variáveis e fixos, é onde ele tem uma vantagem muito grande. Então, por isso que tem que ter essa, esse longo prazo, assim, né, para fazer esse estudo. Isso
0: aí. Então, né? Eu acho legal. Esse foi o nosso primeiro podcast, né? Nossa ideia nossa é ter vários podcasts com vários assuntos, né? Acho que Vai rodar, não vai ser só nós que vamos fazer, a ideia é ter várias pessoas falando e. trazer os outros diretores, os outros diretores trazer a equipe aqui, né? de convidados preferência, convidados, ter, ter, ter é, a ideia convidados, vai né? ser essa. Não sei a prioridade, eu acho que talvez um por mês, um a cada 15 oh, dias, né? Vai... acho
1: que vai ser um a cada dois meses no começo um a cada dois meses? É. Até ah, porque a gente precisa de ideia, né? Vocês é. têm que mandar sugestões aí pra gente. A gente já estamos tá na ideia, o, o próximo deve ser de e-commerce, porque é um, um o que a gente está sentindo do mercado, então assim. A gente vai trazer coisas que a gente escuta que é uma isso, necessidade.
0: Que eu acho que é mais importante, né? A gente vê o que cada um tá, ah, tô com um problema aqui, vocês não conseguem ajudar, ver o que, que vocês podem falar. Às vezes a gente fala, muitas nas reuniões a gente acaba falando com o cliente, mas assim, às vezes tem outra pessoa ouvindo e é legal para poder fazer também, né? É isso. É, como
2: sendo o primeiro também, né? Acho que nas redes sociais aí vale a pena vocês compartilhar, né? Divulgar uhum. a LMX. E mandar ali dicas pra gente né, pro próximo podcast. A gente já tem aí na... Ah, dois, né? Não. Já estamos dois aí já programados. Que logo em breve vocês vão estar vendo. E compartilha com a gente aí. É.
0: Bom, sigam a gente nas redes sociais. É. né O LinkedIn. Né? Joinha lá, dá um é. ok.
1: Muito bom. Uhum. <risos> 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 então tá bom, gente. Muito obrigado Um
2: obrigado. abraço, lá, gente. Abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau.